Ayer estuvimos viendo sobre el régimen o el modelo de, de expresión del Señor, pero por qué tiene una expresión total de esa realidad de Dios. Y estuvimos viendo Juan 5, 19. Y mencionamos también el 20, pero no hemos llegado todavía ahí. Así como a las 6 de la tarde creo que vamos a ir llegando, pero... Allá. Pero eh, estuvimos viendo los principios que el Señor establece y que Él se rigió a ellos. Si algo, Jesucristo es el modelo de todas las cosas, de que Él hizo las cosas que el Padre dijo que se debían de hacer. Una, dos, Él hizo las cosas como el Padre dijo que se debían de hacer. No solo hizo las cosas que habían que hacerse, sino cómo debían de hacerse. Y por eso Él entiende muy bien, Juan 5, 19, ¿Qué dice? Y respondiendo, respondió entonces Jesús y les dijo, ¿qué cosa? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, aquí está sentando el, el principio de lo que es la expresión de Dios y que el que no sigue ese principio, lo único que va a hacer es expresarse a él mismo, expresar sus teorías, sus conceptos, expresar sus, ¿qué? sus eh, religiosidad, expresar sus tradiciones, pero no expresar la realidad de Dios. Porque la realidad de Dios no se puede expresar bajo un concepto puramente humano o tradicional, sino la realidad de Dios se tiene que expresar bajo los lineamientos y las reglas establecidos por el Espíritu del Señor. Si no es así, yo no puedo expresar a Dios. Por eso es que muchos tratan de expresar a Dios y como dijo el Señor Hablando de, las, de la adoración, vosotros, les dice al pueblo de Israel, me adoráis. O sea, sí le adoraban a él, pero de labios. Pero su corazón, ¿qué dijo? Está lejos de mí. O sea, no era que no le adoraran a él, sino la queja fue, o el reclamo de Dios para el pueblo de Israel era cómo le adoraban. Le estaban adorando a Dios, pero no como a Dios, no reconociendo su autoridad, su señorío. El problema de la iglesia y el problema de los ministerios hoy en día a nivel general es que como estamos sirviendo a Dios, creemos que con eso ya estamos agradando a Dios. Aquellos hacían milagros, sanidades, echaban fuera demonios. Sin embargo, les dijo Jesús, no los conozco, pero ¿por qué?, si estaban haciendo las obras de Dios. 
Pero ¿por qué? Porque lo estaban haciendo a su manera. Lo estaban haciendo como ellos pensaban. Y él mismo les aclara, porque no están haciendo la voluntad de mi padre. Ahí estaba el punto central. Por eso es muy importante que la iglesia comprenda que este tiempo glorioso que viene y que él dijo que, que ya estaba en medio de nosotros, la verdad es que Misión Cristiana del Calvario ya entró en esa fase. Ya estamos allí. Ahora, es importante que entendamos entonces dónde estamos y qué nos corresponde hacer. Ya no podemos ser los mismos, ya no podemos ser iguales, ya no podemos ni debemos ministrar en el mismo nivel que estábamos ministrando hace años. Ya no podemos, ¿por qué? Porque el mismo Señor habló de esa diferencia, de ese nivel de expresión. El que cree en mí o los que creen en mí van a hacer las obras que yo hago. Pero aún, ¿qué dice? Mayores. Ya está hablando de qué? De otro nivel, de otra dimensión. Ahora, ¿por qué Jesucristo no pudo hacer las obras mayores? Una, porque no le correspondía. No era el tiempo porque no había muerto, no había resucitado. Por lo tanto, él no podía hacer esas obras. Segundo, porque en el diseño de Dios está que es la iglesia la que tiene que hacerlas. Es la iglesia la que le corresponde hacer. Y mire, tan respetuoso el Señor que no se metió a hacer las cosas que le correspondían a la iglesia. ¿Cuánta gente se mete a hacer las cosas que le corresponden a otros? Yo lo digo en una expresión que mi... Mi papá decía que sudaban calenturas ajenas, pues. Y a la gente le gusta sudar calenturas ajenas, pero no las propias. No puede ni arreglar ni sus problemas y está tratando de arreglar los problemas de otros. Viene el Señor y no se metió a la función de la iglesia, aunque Él es cabeza de la iglesia. En otras palabras, Él es iglesia. Por ser que cabeza de la iglesia es su cuerpo, y el cuerpo no puede estar sin cabeza, entonces la iglesia no puede estar sin cabeza. Entonces, ¿qué es Cristo también? Es parte de la iglesia. Ahora bien, entonces, aún siendo parte de la iglesia y siendo cabeza de la iglesia, Él no dijo, bueno, aquí soy yo el que mando, al fin de al cabo soy la cabeza, al fin de al cabo yo soy el que pongo y quito. Y... No, no, Él no se metió a ese territorio. Él hizo lo que le correspondía. Él hizo lo que le correspondía, pero también dejó que hagan a los que les corresponde hacerlas. Y esa es la responsabilidad que hoy nos toca. Y que estamos en esa etapa de esas cosas mayores, de esas vivencias y de esas realidades mayores. Pero esas no van a pasar si estamos ministrando al estilo antiguo, si estamos ministrando al estilo pasado. Si estamos ministrando incluso como el año pasado o como hace cuántos meses. No, ahora tiene que haber una ministración al nivel de qué cosa, de lo que se requiere. Al nivel de las demandas y de la responsabilidad que tenemos ahora. Y la responsabilidad que tenemos ahora es de hacer las cosas mayores, las de Cristo pero también las mayores. El problema de la iglesia y de los ministerios es que ni hacemos las cosas que hace Cristo, 
pero sí estamos esperando hacer las cosas mayores. Tenemos que hacer las obras de Cristo, pero también tenemos que hacer las obras mayores. En otras palabras, tenemos que una mayor responsabilidad y entonces esa mayor responsabilidad que requiere un mayor compromiso, mayor respuesta, mayor dedicación, mayor que preparación, no puedo estar haciendo las cosas al mismo nivel de antes. Entonces tengo que comprender que tengo que pasar a ese nivel, a ese nivel en relación a adoración, a ese nivel en relación a predicación. No puedo estar predicando al estilo hace 5 o 10 años. No puedo estar predicando al estilo de hace 20 años. Ya nuestro mensaje tiene que cambiar. ¿Por qué? Como el Señor dijo una vez, el problema, dice, de mis siervos es que predican un 95% de ellos y de sus cosas y un 5% de lo que es mío. Puros argumentos, ¿pura qué? Puro relleno. En la versión de Rodolfo Milian, pura casaca, pues, puro, puro cuento, puro relleno, pura pared, pero no columna. Y lo que el Señor ya quiere es que realmente, no es que ahora lo pongamos al revés, 5% de casaca y, y 95% de él, no, Él quiere el 100%. Él quiere el 100% de lo que tenemos que hacer y decir. Ahora, por eso es que Él nos está llevando a ese nivel, pero Él quiere que respondamos a ese nivel. Usted no puede llegar a la universidad siendo un catedrático a enseñar que dos más dos son cuatro, pues. ¿Por qué razón? Porque eso es enseñanza de dónde? De un nivel más bajo. De un nivel más bajo. O sea, ya tiene que enseñar, ¿qué cosa? A nivel. A nivel, a ese nivel. El problema es que estamos tratando de servir a Dios en una dimensión grandiosa donde debe haber un despliegue de su poder glorioso y omnipotente con una preparación y con una capacidad inferior y eso no puede ser no se va a dar ¿por qué no se va a dar? porque el diseño de Dios es exacto Él si se va a expresar y se va a expresar Él al expresarse con alguien que va a usar para las cosas mayores es porque está preparado para hacer las cosas mayores. Es porque está listo, no pretendiendo hacer las cosas mayores. Como aquel que una vez le dice a uno de, de los de la finca donde estaba viviendo, le dice, mira, le dijo, ya no has ido a traer comida ya a la bodega, vayan a traer comida. Ah, con mucho gusto, jefe, le dice, ¿cuánto puedo ir a traer lo que querrás? Y le dice a un hijo de ocho años, Miranda, trae la comida que dice el jefe. Y llega con el jefe y le dice, mi papá me mandó porque me va a dar comida. Sí, llévate lo que quieras y encuentra quintales de arroz, de frijol, de papa. Y le dice, no puedo llevarlo. Por fin encuentra una papaya y se lleva la papaya, 
Y le dice, ¿cómo es eso si él me ofreció todo? Y llega a reclamarle, usted me dijo que era todo y lo que yo quería y lo que pudiera llevarnos. Sí, le dijo, lo que pasa es que mandaste a un niño. No lo podía llevar, no era capaz. Y a veces así hacemos con el Señor, va. Señor, danos todo, pero mandamos con acciones de niños, vamos con acciones infantiles, incapacitados, y lo único que traemos es una papaya espiritual. Y queremos servir a esa manera. No, Dios no nos trabaja así, Dios no es, aunque sea así, pues echa punta. Al fin y al cabo sos mi hijo, trabaja. O como hacemos a veces los pastores que ponemos a trabajar en la construcción a hermanos, es que como es un hermano de la iglesia, aunque no sabe ni usar la cuchara ni hacer mezcla, pero como es un hermano de la iglesia, hay que ponerlo a trabajar, pues. ¿verdad? No, no es así, Dios no es así. Dios no es el pastor de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia local, ¿verdad? Dios es el pastor de su iglesia, pero hace las cosas perfectas, pues. ¿verdad? No las hace porque son los hermanos sino las hace porque son hijos transformados y se adecúan al nivel de lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, por eso es que Jesucristo establece estas bases. ¿Cuáles fueron las bases que se establecieron ayer? Una que dice, no puede el hijo, primero ser hijo, bajo ese entendimiento de hijo. Y luego dice, no puede el hijo, ¿qué cosa? Hacer nada por sí mismo, esa es una de las primeras cosas Pero luego cuál es, no solo no puede el hijo hacer nada por sí mismo Sino que lo que ve hacer al padre Está hablando de la importancia o le está dando el énfasis A que está viendo lo que el padre hace Pero luego dice porque todo lo que el padre Todo lo que ve hacer al padre también lo hace el Hijo. ¿Ese también qué significa? No solo de la misma manera, sino que, que así como el Padre está haciendo cosas, también el Hijo está haciendo cosas. Unidad. No solo de propósito, sino de acción. El problema de la iglesia es que hay una diferencia entre la acción de Dios y la acción de la iglesia. La acción de Dios es que Él trabaja, por eso dijo Jesús, mi Padre trabaja, yo trabajo. El Padre trabaja, Cristo trabaja, el Espíritu Santo está trabajando, pero la iglesia no trabaja. Por ejemplo, hemos escuchado esos testimonios ahora de cómo el Señor está yendo a evangelizar, ahora está liberando a la gente, hoy escuchamos el testimonio de ayer. Hasta liberando a la gente y cuando llegan los hermanos a evangelizar, ¿qué pasó? Ya están no solo salvados, liberados, sanados, ¿qué más? Y ya con hambre y sed de ser discipulados. Ahora, entonces, ¿qué pasa con eso? Vemos a un Dios que está, ¿qué? Activo, Activo y trabajando, pero ¿qué está haciendo la iglesia? Encerrada en cuatro paredes. O sea, hay una, que Diferencia entre lo que es el Padre, lo que es Cristo, lo que está haciendo el Espíritu Santo A la diferencia de qué, de lo que quiere el que la iglesia haga Entonces aquí hay una que, aquí hay un grave problema Y no solo grave sino es un problema que trascendental 
¿Por qué? Porque la iglesia no está respondiendo al nivel, a la capacidad, al fluir de la manifestación y la expresión de Dios. Los ministros todavía estamos ministrando al estilo antiguo. Estamos haciendo las mismas cosas de hace años. Estamos expresando las mismas cosas desde hace años. Y es cierto, hay que hacerlas, no hay que dejarlas de hacer, pero pasar al otro nivel. Al nivel de las cosas que hizo Cristo, pero al nivel también de las cosas mayores. Dios nos quiere que seamos trascendentes. Dios quiere que seamos que, que avancemos, que crezcamos, pero que no nos quedemos. Ahora, vemos entonces a un Jesús que dice, el hijo no puede hacer nada por sí mismo, no puede hacer nada, no puedo hacer nada por mí mismo, lo que ve hacer al Padre y todo lo que el Padre hace, ¿qué dice? Lo hace el hijo, o sea, el hijo en primer lugar es un trabajador, el hijo no vive por fe. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Trabaja? No, yo vivo por fe, pero predico una vez a la semana, y 40 minutos, pues, o sea, 40 minutos trabaja a la semana, póngalo por cuatro, ¿cuánto es? Dos horas veinte es su trabajo y gana más que lo que ganan los hermanos, pues. pero vive por fe, no, eso no es vivir por fe. Vivir por fe es trabajando, es accionando, es mover la iglesia, es activarla, es hacerla que se mueva. Movernos nosotros y hacerla que se mueva. Y todavía hay algunos hermanos que solo predican dos veces al mes porque le dan a los hermanos que prediquen. Pues. Pero no mueven nada, no mueven la iglesia, la iglesia está pasiva. Porque es chulo que nos van a escuchar hablar. Ah, qué rico que nos vean hablar. Oh, qué lindo que oigan nuestro mensaje. No, no está. La iglesia no fue llamada para escuchar nuestro mensaje. La iglesia fue llamada para que los dirijamos y les guiemos. Y los conduzcamos en el accionar de Dios. Porque veamos lo que dice aquí. Porque todo... Aquí, sí, agradecería si me lo arreglaras. Porque todo lo que hace... Todo lo que ve hacer al Padre. Lo que ve hacer al Padre. Solo voy a quitar este entonces. Es lo mismo, solo que en la versión. Lo que ve, ¿qué dice? Lo que ve. Otra vez, lo que ve que el problema de la iglesia es que no hace, no hace. Si ve, leemos Hechos capítulo 1 y versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué dice? Lo que Jesús comenzó a qué. Entonces Jesús, ¿quién qué era? Un hacedor, un qué, un trabajador, un qué. Ese debe ser el principio de todo pastor. Antes de enseñar hay que hacer. Antes de enseñar hay que hacer. 
Amén. Pero el pastor enseña y vayan hermanos, hagan, vayan a evangelizar, vayan a orar por los enfermos, vayan, los quiero ver. Pero el pastor no sale. O cuando se habla de las siembras, hermanos, traigan siembras, traigan siembras, hermanos. Y sí, dicen los hermanos, traen siembras, pero no se ve al pastor sembrando, pues va. Porque creemos que solo estamos puestos para dirigir y enseñar cuando primero estamos puestos para hacer y luego enseñar. El principio de Dios es ese, pero ¿por qué Jesús podía hacer? Hacer lo que el Padre, porque Él miraba primero lo que el Padre hacía. El problema de la iglesia es que no vemos qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo, qué es lo que Cristo está haciendo, qué es lo que el Padre está haciendo. Entonces, como no vemos nada, ¿qué hacemos? O hacemos otra cosa, que pensamos que con eso estamos agradando a Dios. Hay obras que no agradan a Dios. Por ejemplo, les dice el pasaje que leímos ayer de Juan 8, las obras de vuestro padre el diablo hacéis y ellos salen adelante. No, nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Sí, son descendientes de Abraham, pero están haciendo las obras de vuestro padre el diablo. Son obras que no agradan a Dios. ¿Y cuántos ministros o cuánta iglesia está haciendo pura obra que no agrada a Dios? ¿Por qué? Porque no es lo que el Padre está haciendo, no es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Por eso es que cuando hablamos de ir al ritmo del Espíritu Santo, no estamos hablando solo de ir al tiempo, ir a la velocidad del Espíritu, sino estar haciendo lo que el Espíritu Santo está haciendo. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo. Amén. Amén. Ahora entonces, pero ¿cómo voy a entender lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo? Cuando veo, ¿qué cosa? Entonces voy a hacer lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo. Entonces no vamos, ¿qué? No vamos descontinuados, no vamos, ¿qué? Atrasados, sino vamos, ¿qué? Hay gente que dice, vamos y corramos. Conforme el Espíritu Santo está corriendo No, no es solo de correr Yo me puedo poner ante quien Díganme de un corredor Un maratonista ¿Quién? Bueno Mateo Flores va Viene Mateo Flores Y yo me pongo a la par de Mateo Flores ¡Uh! Se me va pues va Una vez fui a ver la carrera de San Silvestre, estaban corriendo algunos hermanos de la iglesia y unos, pero parecían como que aviones, salieron. Y mientras los otros estaban terminando de salir, ellos ya iban, pero avanzadísimos. Estaban corriendo con ellos, pero no en la capacidad de ellos, no en qué en la destreza de ellos parecían que caballos habían salido pa, 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 se oía, pa, 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 mientras que los otros de ruido hacían y muchos siervos o mucha iglesia estamos así ni ruido estamos haciendo ni se nota
Ahora, por eso es importante que nosotros miremos al Padre, pero no solo miremos al Padre como es Él, sino miremos qué es lo que Él hace. Miremos al Espíritu Santo, no solo cómo es el Espíritu Santo, tan chulo el Espíritu Santo, es mi cuate, me dijo una vez un hermano, ay, mire todo, yo le pido y me lo hace. No, no es eso, es ver lo que Él está haciendo para yo hacerlo. Oh, glorifico a Dios, como Dios está orando. Miren, hermano, Dios se está moviendo, gloria a Dios, Dios se está haciendo maravillas. Sí, pero ¿para qué es que Dios se está moviendo? Para mostrarme lo que Él está haciendo, para que yo lo haga. El asunto de la iglesia es que hemos confundido las obras. Y por eso era que Cristo, Cristo, todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Todo, si algo era Cristo, era de qué, que hacía, que era de obras, o sea, ¿qué significa eso? Que era visible lo que hacía, no era espiritualmente lo que hacía. Nos pasa como esa, esa fantasía que vive la iglesia cuando canta, los israelitas dieron siete vueltas, y canta, dieron siete vueltas, y ahí va, y no cae nada, pues, va. Pura fantasía religiosa, pura, pura qué, no sucede nada, hermano mire así es el Señor como los muros de Jericó, todos sus problemas y sus muros se van a venir para abajo hermano, que a los ocho días ore por mi hermano, sigo con el mismo problema, puros místicos, no pasa nada. Ya sus finanzas van a ser levantadas, hermano, van a ser levantadas. Y el hermano sigue en deudas. No, su hogar, mire, desen un besito y si sí se besan. Y ay, 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 restaurados, gloria a Dios, puro cuento. Piensan que el besito va a arreglar, lo único que va a traer es un hijo. Pues. Porque ya creen que se solucionó, ven y deche para acá y prum. Y sí, dice la esposa, ya se solucionó, ya me besó, gloria a Dios. Y, y le trae más problemas. Y los problemas siguen. Puras que superficialidades, pero no hay evidencias reales de la manifestación y del poder de Dios. Tanto que hemos predicado de cambios de la vida en el hogar. Díganme si los hogares de los hermanos de su iglesia que usted pastorea están cambiados. O voy a ir más directo, díganme si usted se ha cambiado pues. Nos falta ser más evidentes. ¿Qué es esto? Lo que hace el padre, lo hace el hijo. ¿Qué es eso? Que él lo que hacía era que notorio, era evidente. Pero hoy como la iglesia todo lo ha puesto espiritual, los muros se caen espiritualmente. Ya se cayeron de su casa, hermano. No, la casa se le cayó, ¿eh? pero... No, ya esa su enfermedad se le quitó. Camine por fe, camine y ahí está el otro. Camine por fe, hermano. Mire ya por fe, así va a ir en proceso, poco a poco. No, no es eso. Ya esas cosas tienen que ser quitadas de misión cristiana del Calvario. Porque todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Traslademos ahora esto, todo lo que hace el Padre, lo hace 
los hijos que son de Misión Cristiana del Calvario. Amén. 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 Y lo, lo hace qué? Ahora entonces Cristo era de accionar, de obras. Estamos como a veces, ¿verdad? mira hay que orar para que el agua se convierta en vino, milagros van a pasar hermano, mire tómese esto, ahora es vino hermano, ya oramos padre que se convierta en vino, tómeselo, ahí va a ver que es vino, ¡Ja! se va a llenar de la gloria, de sí, 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 el hermano, ¡Ah, vino del Señor tomé, pura agua, pura agua, no cuando Cristo convirtió el agua es porque la, ah, en vino, es porque la convirtió en vino, era real, a eso me estoy refiriendo, era visible, era notorio, no era cuento, no era fantasía, por eso es que los hermanos siguen arruinados pues, siguen todavía con conflictos y ahí está el pastor ministra que ministra y según él es un gran pastor, no es mal pastor, porque el buen pastor los levanta y los lleva a que sean realizados en el poder y en la gloria de Jesucristo. Cuando usted está ministrando a un hermano, a una hermana o a una familia día y repite y repite y repite, déjeme decirles mal pastor. ¿Por qué? No, Jesús le dijo levántate y anda. El buen pastor levanta a la gente. Enderezó a aquella mujer encorvada. No le dijo, Ay, mira, poco a poco te vas a ir, poco a poco, un día... Cada semana un centímetro te vas a ir enderezando y tienes que ir a hacer terapia y tienes que ir a hacer ejercicio y tienes que ir, mira, al gimnasio porque así te pones derecha. No estoy hablando que eso sea malo, no es para enderezarse, estoy hablando. Y así poco a poco te vas a ir componiendo. No, hombre, ya tenemos que ser personas que seamos notorios y visibles la manifestación de Dios. La manifestación de gloriosa de Dios no es fantasía. La manifestación gloriosa de Dios es realidad. Amén. De realidades, amén. amén. De cosas que si le dijo al paralítico, levántate y anda, se levantó y anduvo. Hoy le decimos al paralítico, levántate y anda y que por fe te vas a levantar, hermano. Ahí vas a ver, una mañana ahí vas a ver, vas a amanecer levantado. Y si sí, diles el otro se va creído y se muere y si sí fue levantado pero para el cielo. No, esas realidades son los que la iglesia tiene que aprender a vivir. Esas realidades es la que Cristo nos mostró, esas son las obras. Por eso dijo las obras que yo hago él las hará, pero también hará qué cosa, mayores, está hablando de obras. El problema de la iglesia es que hemos hecho una, una, ¿qué? Mez, una mezcla en relación a la fe y vamos a aprovechar aquí que nos están haciendo espacio para utilizar una o para poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una, la fe, no es por fe. Por fe miren la línea. Aquí está la persona inconversa y la persona inconversa para ser salva 
necesita creer a Dios pues arrepentirse es creerle a Dios pero no es por obras para que nadie se gloríe o sea la fe, la salvación no es comprada yo no tengo que pagar por la salvación Cristo lo pagó todo entonces para ser salvo no necesito hacer obras ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Yo lo que tengo que hacer es reconocer lo que Él hizo y ¿qué hacer? Recibirlo. Pero el recibirlo no es aceptarlo en mi mente, sino es aceptarlo en mi vida y aplicarlo a mi vida. Esa es mi responsabilidad. Ahora, ¿qué ha hecho la iglesia? Como dice que la fe, que no se requiere obras para ser salvo, pensamos que toda la vida cristiana no se necesita obras. Y ahí es donde los teólogos han chocado, por ejemplo, han chocado y han hecho chocar y poner en problemas. Hay gente que no solo es problemática, sino hace tener problemas a la gente, ¿va? los pone en conflicto. Y hay gente que ha tratado de poner en conflicto a Pablo y a Santiago. Pablo dice la... No por obras para que nadie se gloríe, pero Santiago dice, pero la fe sin obras es muerta. Y dice, no, ahí hay confusión, entonces estos, estos estaban errados. Y eso dice la teología. Porque, ¿qué pasa? No comprenden y relacionan la fe sin obras, pero confunden la que es para salvación, para entrar al reino de Dios para vivir en, en la realidad en Cristo Jesús, entrar a su presencia, entrar, pero no han visto que esta fe, esta fe sin obras, pero esta fe sí es con obras, cuando yo ya estoy dentro del Señor. La fe sin obras es muerta. Esa va aquí. Creados en Cristo Jesús. Ahora que ya estamos en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Para buenas obras. Por eso es que ahora viene Pablo y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero era una fe no sin obras, sino era una fe con obras. Por eso habla, dice, fuimos creados para buenas obras. Una es para entrar al reino de Dios. Yo no puedo comprar, no es por lo que yo haga, no es porque yo sea bueno, no es porque sea que no peco, no adultero, no mato, no que. No, es porque soy pecador, por eso es que no hay justo ni a uno. Por cuanto no he creído en Cristo, dice, ya he sido condenado. Dice Juan 3.17, porque no, por cuanto no estoy en Cristo he sido condenado, no he creído en Él. No si he sido bueno, si he sido malo, no, no, sencillamente soy pecador. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, para eso necesito fe y creer en Él. No es comprada mi salvación porque Él ya la pagó. Pero ahora que estoy en Cristo... La evidencia que estoy en Cristo es que qué, que acciono, que se ven obras, que expreso la realidad de Dios. 
cuáles son las obras es la expresión de Dios en mí. Por eso es que Cristo dijo en Juan 14, 10, ¿qué cosa? Al final del versículo, porque las palabras que yo os hablo y las obras que yo hago, las hace el Padre que está en mí. ¿Por qué era que Cristo hacía obras? Porque el Padre estaba en él. Entonces, ¿qué eran las obras? La expresión de qué? Del Padre en él. Entonces, ¿cuáles son estas obras que habla Santiago? Es, es qué cosa? Es Cristo expresado en mí para que el mundo conozca quién es Dios. Amén. ¿Cómo va a conocer el mundo que Dios es Dios? Que Dios es poderoso, que Dios es la autoridad, que Dios es el único Dios verdadero. ¿Cómo? Que yo vaya y les predique, Dios es el Dios único y verdadero, Dios es el soberano Rey, Dios es aquí, Dios es allá. Sí, eso va a ser efecto de alguna manera. Pero ¿cómo van a creer en ese Dios Todopoderoso? Viendo las obras. Pero eso es lo que hoy la iglesia no está haciendo. La iglesia necesita y ha sido llamada a hacer la revelación de Jesucristo. A expresar, esas son las obras del Padre. A expresar, gloria a Dios si alguien hace obra social. Pero aquí no está hablando de obra social. Pero a partir de aquí... De que yo soy salvo, soy que nacido de nuevo, mi fe sin mis obras es muerta. Por eso dice Santiago, ¿qué cosa? X3217. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma, o sea, no tiene sentido. ¿De qué sirve que yo le vaya a decir a la iglesia y le esté predicando, sea la esposa del pastor o el pastor mismo? Dios es un Dios proveedor, Dios les va a proveer hermanos para el congreso, pero yo soy el que no tengo para el congreso. Dios les va a proveer para tal cosa, pero yo soy el que no tengo. Dios les va a sanar hermanos, pero yo soy el enfermo. Dios va a hacer tal cosa, pero yo soy el que no tengo. ¿De qué sirve eso? ¿En qué se convierte esa revelación? Usted le está dando revelación a la iglesia, pero la revelación sin obras es muerta. La invalida. Estropiezo. Dice que nos va a proveer el Señor para el Congreso y es la esposa la primera que se queja que no tiene para venir al Congreso. El, el pastor mismo dice, hermanos, siembreme, por favor, denme para ir al congreso. Si ustedes no me dan, no voy. Y si no le dan los hermanos, no vienen, no me dieron. No, hombre, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué les estamos mostrando? Entonces, nuestro mensaje resulta nulo. Es de Dios lo que estamos predicando, pero... Así como la fe sin obras es muerta, 
la revelación sin acción, sin obras, es que es muerta. Solo es puro conocimiento. Es pura filosofía. Y gloria a Dios, el Evangelio no es filosofía, es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Poder de Dios. Aleluya. ¿Qué significa poder? Que es acción. Es esto, es obras. Es manifestación. Por eso es que la expresión de Dios no es solo el que yo sea amoroso o que yo sea paciente. La expresión de Dios es que Él se revele en mí como el Dios que tiene el control de todas las cosas. El Dios que tiene el dominio. El Dios que lo vean en mí que es la única autoridad en todas las cosas. Que yo mismo sea la revelación de Él, que Él es el único Dios verdadero. ¿Por qué el rey Darío, volviendo al caso de Daniel, viene y por qué el rey Darío, sin ningún mensaje de, de Daniel, por qué el rey Darío dice, porque para siempre vive, porque permanece para siempre, porque es invencible, porque Él tiene el dominio de todas las cosas, pero ¿por qué sin predicar? Porque estaba viendo qué cosa, no que espiritualmente el Señor vino y le tapó la boca a los leones, no es espiritualmente, se las tapó, fue realidad, eran leones de verdad, no eran leones ficticios. Ay hermano tenga cuidado con el león que anda cerca de usted y si sí, dice el hermano cuidándose del león y oye un ruidito y que si es una rata va y que oye aquí y oye allá y ya se imagina del león rugiente, no hombre. Todo lo espiritualizamos, pero aquí está hablando de leones reales. Entonces, ese león real que necesitó una manifestación real. A eso es lo que el Señor está llevando a la misión. somos fieles si no hacemos nada de lo que demuestre. Si no hacemos nada, no es solo lo que decimos, sino es lo que qué, lo que hacemos, lo que hacemos, lo que hacemos. Jesús le dio importancia a lo que hacía, pero ¿por qué le dio importancia a lo que hacía? Porque lo miraba al Padre y como el Padre hacía, así hacía Él. Ahora, las obras son importantes, no es que haya choque entre Pablo y Santiago, aunque Santiago fue la primera carta del Nuevo Testamento que se escribió. Uno cree que son los evangelios, no fue Santiago el que se escribió primero. Después se escribieron los evangelios y Pablo escribió hasta los años 56 y 60. Escribió Romanos, escribió Efesios y escribió hacia la iglesia de Galacia. Pero la primera carta escrita por los años 39 fue Santiago. Y Santiago tenía un entendimiento claro de lo que es la demostración de Dios. Porque él se dio cuenta que Dios es el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos. Que Dios no cambiaba. Que aunque había un Antiguo Testamento, Dios no había cambiado. Hablando de Dios, Dios sigue siendo el mismo. 
Y sí que con Moisés se manifestó cuando levantó la vara y le dice levanta la vara y divide el mar. No le dijo es que es espiritualmente que se abre el mar. No, el mar se abrió. Era evidente. Hoy le decimos hermanos el mar se va a abrir, ahora se nos abre el mar. Y sí dice la gente gloria a Dios, aleluya. Y vamos a entrar en esa gloria del Señor y no entran en nada. Porque todo lo espiritualizamos. Cuando el Señor es de realidades. Por ejemplo, cuando dice en, en Juan 16, 13, y él, es, él os guiará a toda la verdad, en el original, en el griego significa Él os guiará a toda la realidad. Si algo nos lleva al Espíritu Santo no es a vivir fantasías, sino es a vivir realidades. La realidad de Dios. Dios es poderoso, le decimos a la gente y les predicamos y tremendo mensaje, la hermano como Dios lo usó en ese mensaje, pero ¿qué, ¿qué pasa con el pastor? Falto de fe, enojado, falta de expresar las, el perfil del Señor y el perfil del Señor no es solo ser buena gente, sino son estas obras, un Dios que se expresa, por eso dice ya en el 20 que dice, En Juan 5.20, porque el Padre le muestra todas las cosas al Hijo. ¿Qué hace el Padre entonces? No solo enseña, sino Él le muestra. No hace lo que hacemos los pastores. Vayan hermanos, crezcamos hermanos, hagamos crecer la iglesia. ¿Y el pastor qué pasó? No hace no, no, Él le muestra todas las cosas, le muestra lo que Él hace, eso dice el 20. Entonces, como el Padre le muestra todas las cosas, ¿qué pasa? Ahora viene el Hijo y ahora el Hijo también hace lo mismo y le muestra a la iglesia todas las cosas que hace el Padre. Para que la iglesia ahora vaya al mundo y le muestre todas las cosas al mundo de lo que Dios es. Que Dios tiene el control de todas las cosas, pero no podemos ni siquiera resolver un problemita de la iglesia. Nos descontrolamos ya con gastritis y nos duele todo y hasta que era y nos agarra hasta artritis de la tensión y que aquí, que allá y el pastor enfermo y aún los doctores tienen, tienen mucha cosa. Aquí me vienen muchos pastores, dice todos tensos, todos así eléctricos, todos y Sin embargo en el púlpito Dios es poderoso, Dios va a arreglar tu problema, Dios te va a ayudar, Él tiene control de las cosas, pero nosotros no somos el mensaje. Sin embargo Jesús le mostraba, le muestra a la iglesia, le muestra a la iglesia lo que el Padre le muestra. Amén. No es lo, Él no hace esto, bueno esta foto me la mostró así que yo se las enseño a ustedes. No, no, así hace el Padre, así hago yo para que la iglesia se haga igualmente. Aleluya. Así que todos esos pastores a la antigua, y cuando digo a la antigua no hago lo solo que estén predicando todavía y cantando coros de va pasando ya. Si te estoy hablando de la antigua, 
que todavía estamos dándole vueltas a las cosas cuando ya debemos de ir avanzando porque tenemos que dar la talla la capacidad tenemos que dar que el nivel para hacer las cosas mayores imagínese usted ve a un carnicero y agarra el cuchillo y parte la carne pero le lleva a usted su hijo a al carnicero físico que tiene una hernia, necesito que se la saque, ¿será que se lo da? Pero si él puede abrir, él puede partir carne, puede hacer buenos cortes y hasta con estilo, pero pruebe a darle un su hijo o vaya usted, mire tengo una hernia, me duele, opéreme por favor. No, la iglesia no necesita esa clase de ministerios. La iglesia necesita ministerios en el poder del Espíritu, que vayamos en su nombre a expresar lo que Cristo hace. ¿Por qué razón? Porque Cristo está revelando lo que el Padre hace. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué hace Cristo? Revela el dominio, revela la autoridad, revela que su Padre es el único Dios verdadero. ¿Qué más revela Cristo en cada milagro? Por ejemplo, veamos un poquito. Ayer estuvimos hablando de la mujer esa que fue enderezada y, y, y acabo de mencionar de esa de, de la encorvada. Pues vaya. Veamos todo lo que pasó ahí. No era solo de que estaba encorvada y ¡pum! se enderezó. O sea, sí se enderezó en el instante. Pero ¿qué, qué pasó en todo eso? Fíjese que el peligro que pudo haber, ¿quién le dice a usted que enderece a un encorvado? Lo puede dejar paralítico. ¿Sí o no? Tocar una vértebra. Mire, todo lo que implicaba, los riesgos. Si Jesús lo hubiera, la, en, la hubiese enderezado así como estaba, como decimos en buen chapín se la echaba truena, la mata o la deja no solo paralítica, fíjese que todo lo que compuso ese milagro, yo sé que no, no lo habían visto así pero para eso estamos aquí, ¿verdad? fíjese que en las vértebras, yo no soy que quiropráctico ni nada de eso pero vaya a ver a un quiropráctico y a ver que ahí le dice que en cada vértebra aquí es el estómago, aquí es qué cosa, los pulmones, aquí qué cosa, el hígado, aquí los riñones, aquí qué más, eh, hasta la, el cerebro y aquí, o sea, está todo contenido ahí. ¿O no es así? Incluso en la mano, aquí, ah, le duele aquí, entonces, ah, es que el hígado lo tiene mal, ah, ese es brujo, no, es que, es que todo el cuerpo es uno. sí. Sí, pero especialmente en las vértebras, por eso es delicado que alguien le toque la columna. Porque ahí está toda la movilidad. Pero imagínense, entonces, ¿qué tenía toda esta mujer? No solo era encorvada, sino como las vértebras estaban, ¿qué? Deformes. Estaban presionadas unas con otras, porque cuando usted dobla algo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? 
pierde su forma, entonces se compresiona todo. Imagínense cómo estaba el hígado de ella, no por ser enojada. Cómo estaba, cómo estaba su, su, su aparato digestivo. Ustedes no habían visto así esa parte. No, pero es que mire, entonces, ¿qué hizo el Señor con ese milagro? Primero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? La hizo, sí, libre, pero libre de, pero ¿qué significó eso hacerla libre? Un milagro creativo, entonces, ¿a quién reveló ahí? Que el Padre es que creador, alabado sea su nombre, que la hizo de nuevo, que su columna la hizo de nuevo, que quiropráctico ni que nada, él sabía dónde estaba todo, le corrigió no solo su columna, le corrigió su aparato digestivo, su aparato respiratorio y todos los aparatos que se los arregló y hasta todo el sistema nervioso, porque aquí también está lo tensional, no sé si alguien sabe de esto, pero lo digo así públicamente. Pero, por ejemplo, cuando, cuando, cuando usted tiene aquí tensión y que le duele, los doctores quizás le han dicho, es que ahí tiene unos hilitos y por eso dice que tienen los cables pelados. Sí, y de veras, eso produce qué cosa. Nerviopatía, vaya pues. Pero sí tenemos eso, o sea, no es cuento. Y cuando vaya otra vez con su doctor, pregúntele y le va a decir eso. Y va a decir, sí, es cierto. No, ahora créanme pues. Pero, o sea, mire, todo esto está conectado con la columna. Entonces, si tenía la columna, ¿qué? Encorvada, ¿qué estaba pasando? Su tensión nerviosa estaba mal. De vértebras. La médula espinal, así es. No hay buena comunicación. Así es, sí. En la versión eh, que se ha usado, Message dice en Santiago 2.18, en la parte final, la fe y las obras, las obras y la fe encajan a la perfección. Encajan. Entonces, la misma relación que usted está haciendo ahora mismo de la columna, la conexión con los órganos, es la fe con las obras. Una no puede estar sin la otra. No Por puede, porque dice, dice que es muerta. Encajan a la perfección. Y por ejemplo aquí en el versículo 21, no, vamos a ver, 22, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras, es completa, pero hoy la iglesia lo que menos tiene, los ministros lo que menos tenemos son obras, pero es porque hemos predicado mal, 
el, la fe sin obras es para alcanzar la salvación, pero ya alcanzada la salvación y nacidos de nuevo, ya a partir de ahí mi fe tiene que ser expresada con las obras. Dice, si no eh, es mero hablar, pues. Dice Efesios 2, verso 8, ahí está junta las dos cosas. Dice, porque por gracia soy salvo, se está hablando de la salvación, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe con relación a la salvación. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿hay que hacer obras? ¿Sí o no? Sí, pero ¿cuándo? Porque yo no puedo comprar mi salvación, eso es definitivo. Yo como ser humano no puedo conseguir mi salvación. No se puede, solo en Cristo Jesús. No es por mérito propio, no es porque yo me estoy portando bien, no. Ah, pero a partir de ser salvo, de ser nacido de nuevo, entonces es en la fe del Hijo de Dios que tengo que actuar. ¿Y qué hace el Hijo de Dios? ¿Qué hace Él? Entonces eso hace, entonces su fe es expresada en qué, en obras. Él nos dijo Lázaro va a resucitar espiritualmente, ahí van a ver espiritualmente. Y ya Lázaro ven fuera, ya vemos a un Lázaro espiritualmente levantado. No hombre, Lázaro se levantó, pero también qué expresó el Señor ahí, creatividad de Dios. Porque lo hizo de nuevo, porque ya todo estaba qué. Ya de día, imagínense, no salió todo hediondo, no salió todo chueco, no salió caminando así todo que entumido, no, no. ¿Qué pasó entonces? Dios lo hizo de nuevo, ¿qué es eso? Que Él tiene el dominio sobre la materia, sobre la creación que tiene el control de todo, porque es el origen de todo. Mire, todo lo que nos revela cada milagro. Y eso fue lo que hizo el rey Darío con Daniel cuando se detuvo los leones. A él no le asombró que hayan venido ángeles que le taparan la boca de los leones. Él no estaba viendo un león con la boca tapada. Él lo que vio fue a un Dios manifestado en gloria y en poder. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que le reveló quién es Dios. Y hoy generalmente la iglesia solo ve el milagro en sí, las acciones o las señales, pero no está viendo al Dios glorioso. No lo glorificamos como a Dios, no revelamos que Él es el que tiene el dominio y el control. Hay un problema familiar, lleva años y años y años. Y fíjense que los hermanos son inteligentes. ¿verdad? Hay pastores que creen que los hermanos tienen velo. Y que no se dan cuenta, no hombre, si sí. los hermanos se dan cuenta, ven al, a la esposa del pastor, ven al pastor mismo. Y no es que lo estén controlando, no, es que como es personaje público. Controlan hasta cómo se sienta, si se duerme en la hora del culto. Si está bostezando, sí, me han dicho, la esposa del pastor se durmió en el servicio, híjole. 
O a veces está la esposa del pastor predicando y el pastor dormido y le dice que está orando, puro cuento. No, hombre. O sea, la gente se da cuenta. Lo que pasa es que nosotros creemos que tenemos un manto sagrado que nos esconde de la gente. La gente se da cuenta de nuestras acciones. Si ofrendamos, si cantamos, si nos sentamos adelante o hasta atrás. Todo eso se da cuenta la gente. Entonces, cuando nos predicamos, hermanos, vamos adelante, adelante, demos ejemplo. Y lo primero que se por detrás y del pastor, de la esposa del pastor son un ejemplo, entonces ese mensaje queda en el vacío no hay solvencia la que necesita de, de médico es la esposa del pastor, la que necesita de sanidad es el pastor mismo y él hablando de sanidad no, este es el tiempo de revelar al Cristo glorioso pero no lo vamos a revelar con palabras es con hechos, con acciones porque el Hijo hace lo que el Padre hace. Aleluya. Ese, esa es la realidad de la manifestación y de la expresión. Eso es ser igual a Dios. ¿Qué es ser igual a Dios? Si el Padre trabaja, yo trabajo. No es si es amoroso. También ser amoroso, pero no, no, no se encierra solo ahí. Si el Padre trabaja, yo trabajo. Entonces, eso será igual a Dios. Si el Padre se expresó en obras, volvemos al caso de Daniel, ¿cómo conoció el rey a Dios? Eh, no estoy hablando de que se haya arrepentido, estoy hablando cómo se dio cuenta que Dios era, vivía, que Dios permanecía, que Dios era invencible. ¿Cómo? ¿Cómo es que los presidentes, los, los senadores... Los que más los ministros, las naciones se van a dar cuenta que Dios es invencible, que Dios domina todas las cosas, que Él permanece para siempre, que Él vive. ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Por medio de qué? De las obras. De una realidad, de una evidencia de que estamos demostrando a ese Dios glorioso. Y este es el tiempo de las obras. La fe sin obras es muerta. De nada sirve que digas que tengas fe si no estás haciendo nada. Puedes tener resultados, pero los resultados no te dicen que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Como aquellos que hacían fuego, los hijos de Aarón, y quemaban la gracia, o sea, cumplían con todo, así, hacían todo, o sea, si sí alcanzaban el objetivo que era quemar la grasa y que era qué cosa, presentarlo a Dios y lo presentaban a Dios, pero era fuego extraño, era fuego extraño, ahí no estaba Dios, esa no era la obra de Dios, era la obra de los hijos de Aarón y hay pastores como nos da resultado y los mismos resultados, si pones un DVD que es pirata, ¿qué pasa?, te funciona bien, ves la misma película, no con la misma calidad, pero ves lo mismo, te reís lo mismo, ¿qué pasa? Te tiene el tiempo entretenido el mismo tiempo que toda una, ¿qué? Los mismos artistas y todo lo mismo, pero sí es lo mismo, pero es pirata. Y a veces nos dejamos llevar por los resultados y estamos alcanzando el objetivo, 
Sí, pero lo estamos alcanzando a mi manera. No, no, no es de alcanzar solo el objetivo, es de hacer, el hijo hace lo que el padre hace. Ese es el propósito principal. Que usted y yo hagamos lo que el padre está haciendo. Que hagamos lo que Cristo está haciendo y que hagamos lo que el Espíritu Santo está haciendo. Aleluya, aleluya. aleluya. Que por eso tenemos que verlos. ¿Qué están haciendo para yo también hacer? ¿Dónde va el Espíritu Santo? Ahí voy yo. ¿Dónde el Espíritu Santo quiere que actúe? Ahí actúo yo. Ah, pero es que los resultados son los mismos. No, no es por los resultados. Dios no te va a decir que eres una iglesia gloriosa por los mismos resultados, sino porque eres igual a Él. Ahí está el punto. Podrás tener los mismos cojos y paralíticos levantados, pero no eres igual a Él. Entonces no te va a decir, ven buen siervo y fiel. No, no, no te conozco. Aquellos hermanos, como dije la vez pasada, los podríamos tener hasta del grupo de administración del pastor, ¿verdad? Buenos para sanar enfermos, buenos para echar fuera demonios, buenos para qué, profetizar. Pero les dijo, no los conozco, pues, porque no eran iguales a él. Entonces, no es hacer las cosas solo que él dice que hay que hacerlas, sino hacerlas igualmente. igualmente. Ahí está el punto. Y eso igualmente te hace ser igual a él. No solo como persona, sino en lo que estás haciendo, en lo que estoy haciendo. Aleluya. 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 Este es el tiempo de qué? De las cosas mayores, de las obras mayores. O sea, es el tiempo que la iglesia ya salga de, su, de ser submarino, pues. Las iglesias están como aquellos que nadan debajo de agua. Y las iglesias están nadando debajo de agua. Los pastores están nadando debajo de agua y nadie los nota. No se ve. Son invisibles. Sí, nadie, te, nadie los nota. A veces preguntan acerca de la, de la iglesia. Mire, fíjese que ando buscando esta dirección y ando buscando la iglesia tal Ah, saber dónde queda usted, ni la conoce. No es notoria. No es notoria. ¿Pero por qué? Ah, pero mire donde hay milagros, ¿qué pasa? Si ve a los que hacen falsos milagros o que por lo menos hacen fantasear a, los, a, los, a la gente con los milagros, ese pare de sufrir, por ejemplo. La gente está necesitada y deseosa de ver algo y vaya a ver las colas que hay para entrar. ¿En qué iglesia nuestra la gente hace cola para entrar? Si sí, esto lo llevamos, por ejemplo, en, la, en una construcción, hay un principio, un fundamento. En la construcción se llama cimiento. Y ese cimiento tiene que estar 
bien puesto, bien colocado, con los materiales adecuados. Creo que hoy el Señor está poniendo en nosotros ese cimiento. Necesitamos nosotros, porque como hijos, como hijos de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de expresar a Cristo. Sin esa expresión, la gente no llega a la iglesia, porque no está viendo nada. Oye, y, y hoy se predica por la televisión, por la radio y por todos los medios, pero no ve nada. Y, y yo glorifico al Señor por esto, porque ¿qué ha visto Dios en Misión Cristiana del Calvario? Eso es, como Él es soberano, a Él le plació. Él nos conoció este desde antes de la fundación del mundo, este a una misión que hace las obras, porque ha aprendido esto. Entonces tenemos esa mayor responsabilidad. Sí. Recuerdo que hace años en el Ecuador, no recuerdo con quién íbamos, con alguno íbamos, ah, creo que es con el profeta Ronnie. Fuimos al Ecuador y había un hermano que venía aquí del Ecuador en ese tiempo, que era colombiano y, y se fue al Ecuador y quejándose la iglesia que no quiere, este lugar es difícil, el Ecuador es duro, mucho espiritismo, mucho esto, mucho… Y habíamos pasado en el taxi y dado vuelta para donde iba a ser el, la reunión, pero hacia la vuelta estaba una iglesia para sufrir y vi filas. Me dice es que la gente no quiere, no quiere nada de Dios y venite Leo, vamos. Mira toda esa gente, si es falso, me dice, pues para madre más los falsos te están ganando, pues bueno. Le están dando un qué, una fantasía a la gente, porque la gente quiere ver. Está necesitada de milagros, no solo de sanidad, sino está necesitada de ver a Dios. Pero porque aquí así hay gente, aunque la engañan y fuimos, vamos, le dije, caminemos. La primera cuadra, la segunda cuadra, tres cuadras, la gente haciendo fila para entrar a la segunda reunión, esperando que los de, los de la primera reunión salieran. Y me dices que la gente no quiere nada. Y ese es que es uno que está mintiendo, es falso. ¿Qué pasa si ahora entramos en el orden del Señor y encajamos con el mover del Espíritu Santo, con el tiempo del Espíritu Santo y con el accionar del Espíritu Santo? ¿Qué pasaría en las congregaciones? Harían fila. Yo recuerdo cuando empezó el avivamiento en la, misión, en la iglesia, allá cuando estábamos en la, eh, por la línea del tren en la zona 9. Miren hermanos, habían días de administración que a nosotros nos asustaba. Había un mover profético que ministraba y todo eso. Y cuando llegamos, Padre del Cielo, qué filona la que había. Y había gente de México, de Tapachula, de Honduras, del Salvador, haciendo fila. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y, sí, y les decía, mire, a Mario Méndez y a otros hermanos que el Señor nos usaba precisamente en esa expresión, 
Miren, mucha, aquí vamos a tardar unos tres días para sacar toda esta gente. Venía gente de varios lugares, incluso de los departamentos. ¿Saben cómo se abrieron esas iglesias que hay ahora en varios lugares? Mazate, Chiquimula y otros lugares, a través de gente que recibió su milagro aquí. Que hizo fila. Ahí está en la historia de la misión. Sí, sí. Ahora, pero ¿por qué surgieron nuevas congregaciones? ¿Resultado de qué? De gente que qué? Que vivió el poder y la gloria de Dios. Ahora el Señor nos está llevando a una expresión no solo de milagros y sanidades, también eso sino a una expresión de Él, que Él es el que tiene el dominio, el control, el señorío, que Él es el que gobierna, que Él es el que pone y que y quita reyes, que Él es el que domina en todas las cosas. Eso es lo que ahora falta expresar. Pero lo que necesitamos es seguir esos principios. Primero, entender que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Segundo, ver lo que el Padre hace pero también entender que todo lo que el Padre hace, así lo debo hacer yo. Pero ¿qué dice igualmente? ¿Qué significa con la misma precisión, con la misma exactitud, con la misma qué? Calidad en el mismo orden y de la misma forma. No es como cuando en una fábrica de pelotas, ponen un modelo y, y así la saca la fábrica. Pero ¿qué pasará si saldría una pelota más grande? Ya no es, es pelota, pero ya no es que. O si sale pequeñita, ¿qué pasó? Es pelota, pero ¿qué pasó? No es igualmente. Y eso le está pasando a la iglesia. Está haciendo obras que no glorifican al Señor. Y entonces, ¿qué pasa? No es igualmente si algo Dios nos está llevando ya estamos metidos pero ahora quiere que comprendamos cuál es nuestra posición en Cristo Jesús cuál es nuestro lugar ahora que lo que nos corresponde hacer es esto ser gente que haga ser gente que haga ser gente que haga no solo vivir de promesas No solo de vivir de promesas. Como había un señor que se llamaba, le decían Chepe. Y su esposa María. Pero antes de que fuera su esposa le dice, mira cuando nos casemos yo te voy a hacer una tu casita. ¿oíste? Uf, bien chulita, mira. Ay, ay, así. ¿Qué, qué Chepe ese más bueno Hija, no te cases. No, de veras qué maravilloso es el chepe. Hija, no te cases, hombre. No es porque no quiero que te cases, sino es él. No, él es el hombre maravilla. Él es aquí, él es allá. Así como se, se ¿cómo se llama? Se fascinan los chicos y las chicas. Y creen que los papás tienen lentes oscuros. Y sí, pues se casaron. Ah, qué bueno. 
mira, le dice, ahora como vamos a la luna de miel, entonces no te voy a hacer tu casita ahorita, despuésito. Y ya vamos a hacer, vamos a trabajar para hacer la casita. Vino el primer hijo. Ahora como vino el hijo, nos vamos a atrasar en la casa. Vino el tercer hijo, ahora nos vamos a atrasar en la casa hasta que se murió. Y dice la esposa todavía ahí en el funeral, bueno, dice, Chepe fue una gran cosa. Siempre me prometió hacer la casa. Ahora se murió y no me hizo la casa, pero siempre fue buena gente. Fascinada, loca. Fiel con la locura de una promesa de alguien, no fiel con él. Un chepe que todo el tiempo le prometió y hay pastores chepes. Esposas de pastores chepes prometiendo cosas y diciendo cosas que van a pasar. Ya es tiempo que nos pongamos en el lugar que el Señor quiere que nos pongamos. Y que empecemos a demostrar la grandeza de Dios. Amén. Amén. Que Él es el que domina, que Él es el soberano, que el que manda es Él, que el que decide es Él, que el que hace las cosas es Él. Aleluya. Aleluya. Hace las cosas en mí. Amén. Amén. Y que podemos fluir y movernos en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el tiempo ahora? El tiempo de nosotros y de la iglesia en general es el tiempo de las obras. La fe sin obras es muerta. La revelación sin obras es pura casaca. Es el tiempo ya que la gente vea que usted y yo estamos, que ya no hacemos nada por nosotros mismos, que ya estamos viendo lo que el Padre hace. Oh, ese mi pastor si sí ve lo que el Padre hace. Que eso diga la congregación. Esa esposa de pastor ve lo que el Padre hace, no lo que hacen las demás mujeres en el mundo. No lo que hace la gente en la cultura, no lo que hacen las demás esposas de pastores de otras misiones sino lo que ve hacer al Padre. Aleluya, aleluya. Ah, que los, los discípulos del grupo de comunión familiar digan, ese discipulador ve lo que el Padre está haciendo. Por eso es que nosotros estamos haciendo las cosas igualmente. Aleluya, aleluya. Pero no que vea qué lo hizo, hizo Josefo, qué fue lo que hizo Kant, qué fue lo que hizo, y un montón de... No, ¿qué hicieron ellos? Eso no sirve. Sirvió en su tiempo para ellos. Pero ahora lo que sirve es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que necesita ver la misión cristiana del Calvario, los hijos de Dios? Es ver lo que está haciendo el Padre, ver lo que está haciendo el Espíritu Santo para que hagamos lo mismo. Amén. Aleluya. Amén. 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 Amén.